0: Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Diz o texto: Portanto, deixando toda maldade e todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será desapontada. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular. E como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Te suplicamos que o teu Espírito amplie os horizontes da nossa mente, aqueça o nosso coração, traga fertilidade ao nosso coração, para que a palavra do Teu Evangelho seja plantada, germinada, e que ela cresça e frutifique em nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, começamos na semana passada uma série de mensagens baseada na primeira epístola de Pedro, e aí uma série um pouco diferente do que nós estamos acostumados, de séries temáticas. Essa também é uma série temática, mas restrita a um, a um texto específico, que é o texto de Pedro à igreja. E a proposta é falarmos sobre algumas verdades fundamentais do Evangelho, como sendo alicerces espirituais para momentos de desesperança, para momentos de dor, para momentos de aflição, de preocupação, que sejam instrumentos que nós possamos lançar a mão através dessas verdades e aquecer o nosso coração e renovar as nossas esperanças, não a partir daquilo que nós vemos, mas a partir daquilo que nós cremos. Quando a gente olha para o texto de Pedro, essa primeira epístola, se nós fôssemos pregá-la versículo por versículo, ponto por ponto, talvez a gente levasse aqui seis, sete, oito meses para explorar a carta toda. Então a gente decide pregar esse texto de Pedro, porém, ressaltando alguns pontos específicos. Do verso 1 ao 10, Pedro fala algumas verdades, à igreja lembra a igreja de alguns pontos importantes, mas eu queria destacar nessa noite Apenas dois pontos. E são pontos que nós já conhecemos, que nós já ouvimos, que provavelmente na nossa caminhada de discipulado com Cristo, nós já tivemos acesso a ele. A primeira verdade que Pedro traz é que Jesus é o fundamento da igreja, que Jesus ele é o alicerce da igreja, que Jesus é a estrutura base sobre a qual a igreja é construída. E a segunda verdade que Pedro traz é é de que a comunidade ela é uma expressão da graça de Deus e que se eu sou chamado por Deus e me torno uma pedra viva, naturalmente e necessariamente eu serei incorporado a um edifício espiritual chamado igreja. E aí Pedro já começa a trazer essas verdades ao coração desse povo, desses ouvintes originais. Mas é importante é importante que a gente entenda um pouco do que, é que está acontecendo historicamente com esses ouvintes. A igreja está passando por um processo de transição muito doloroso. Ela está saindo de uma religião lícita, aos olhos do Império Romano, uma religião lícita, ou seja, ela, tinha, ela era otorgada pelo Estado, ela era permitida pelo Estado, não existia nada que fosse contrário à igreja, pelo contrário, mas à medida que a igreja cresce, que a igreja expande, que o número de fiéis começa a se multiplicar, existe uma preocupação governamental do Império Romano de restringir o crescimento desse povo antes que eles se tornem mais numerosos que o Império e eles não consigam mais controlar. E por este motivo, o Império Romano classifica agora o cristianismo como uma religião ilícita. Ou seja, não existia mais agora o endosso do Estado. Agora o cristianismo passava a ser perseguido, procurado, morto. Eles começaram a viver um momento novamente da diáspora do espalhamento ali pela Ásia Menor, então você imagina a dificuldade de você viver num conforto de uma comunidade, de você proclamar a sua fé de uma maneira natural e de repente o cenário vai mudando e você passa a ser perseguido por isso. E aquela liberdade que antes você tinha agora lhe foi tirada e agora lhe sobrevém uma iminente perseguição. É natural que o povo por, uma, por um comportamento de autodefesa tendesse a se espalhar e ir embora. E aí Pedro escreve, se antecipando a essa diáspora, ele escreve a esse povo para aquecer o coração deles e lembrar-lhes de verdades absolutas e inquestionáveis da fé cristã. E aí Pedro não se propõe a inventar a roda, Pedro não se propõe a tratar temas complexos com a igreja, mas ele quer tratar de uma maneira simples, objetiva e prática como viver tempos difíceis a partir do nosso fundamento. E aí a gente precisa pensar em algo chamado efeito manada, ou teoria da conformidade social. O que é, que é isso? É uma tendência humana em repetir comportamentos. É uma tendência de espelhar o que a maioria faz. Se a maioria das pessoas se vestem de uma forma, a minha tendência para me conformar a um grande grupo é me vestir semelhante. Pensa isso no contexto dos ouvintes da primeira epístola de Pedro. Todo mundo passando a ser perseguido. A tendência do homem não é sofrer, ninguém quer ser perseguido. Então a tendência é que algumas pessoas começassem a vamos embora daqui ou vamos negar a fé e sair desse modelo de religio ilícita e voltarmos a ter paz. Pedro, preocupado com isso, ele começa a aquecer o coração desses ouvintes para que o efeito manada não conduza esse povo à apostasia espiritual e ao esfriamento da fé. E quando a gente olha, a gente percebe que hoje essa preocupação ela ainda é comum. Vivemos um momento onde a igreja, ela tem sido cobrada pelo próprio ambiente cristão, porque ela precisa ser pop, ela precisa ser moderna, ela precisa ser contextual ela precisa ter destaque, ela precisa ter holofotes. E nós vamos percebendo que boa parte das igrejas elas vão sim adotando esses mecanismos, mas não por entendê-los como um método de crescimento do reino, mas porque eu preciso me parecer com o um movimento geral. Mas eu louvo a Deus porque a nossa igreja não é essa igreja. Nós não estamos preocupados em sermos uma igreja pop, nós não estamos preocupados em ser uma igreja moderna, nós estamos preocupados em ser uma igreja bíblica. Obviamente que usamos recursos tecnológicos para isso, mas a nossa preocupação são com os fundamentos da fé. E aí a gente vai percebendo, e a gente vai tendo acesso a um estudo de 1951, feito por um polonês, onde ele começa a demonstrar o efeito manada, que vai ser o ponto a partir do qual nós vamos pensar nessa noite de como deve ser a nossa reação diante do que nos espera aí fora se nós devemos ser como a maioria ou se nós devemos entender a diversidade da qual a singularidade do Evangelho espalha sobre a Terra. Em 1951, o um polonês Solomon Asch faz uma pesquisa. Ele traz algumas pessoas, dezenas de pessoas, alguns atores e diz olha, eu vou colocar três imagens. As três imagens são diferentes, mas eu preciso que vocês, ao serem questionados, digam que todas são iguais. E eles concordam. O pesquisador vai e traz uma outra pessoa, e essa ele não diz como vai ser a pesquisa, e ele coloca, coloca ela no rabo da fila. E vai chamando todo mundo e perguntando, e aí, essas imagens são iguais? E todo mundo dizendo, sim, são iguais, sim, são iguais, sim. E aí, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, sim, são iguais. Quando chega a vez do último, ele está olhando as imagens, ele está vendo coisas diferentes, mas ele diz o quê? Tudo é igual. Porque, enfim, ninguém quer ser o patinho feio da história. Ninguém quer ser o diferente no meio da multidão. Então, essas questões a gente toma como ponto de partida para pensarmos a realidade do Evangelho e de como nós precisamos preservar as verdades básicas da fé. Será que em algum momento da nossa jornada espiritual nós não já fomos levados para longe de Deus ou para longe de um caminho de discipulado porque simplesmente a maioria não estava indo por esse caminho. Quantas vezes nós não construímos opiniões que não são nossas, mas são dos outros. Eu usei o exemplo com o pastor Arthur de manhã, de tarde, agora a Márcia está aqui, ela vai concordar. Você pega o estilo do pastor Arthur, havaiano, um negócio moderno, todo mundo diz que é bonito, Márcia diz que é também lindo. Como é que a gente diz que não é, se todo mundo está dizendo que é? A nossa tendência é dizer, não, realmente, eu vou comprar uma camisa havaiana para mim também. Você <risos> veja, viu? Então, perceba como a gente, muitas vezes, a gente vai sendo castrado, porque nós não queremos ser diferentes. Então, muitas vezes, alguém diz, não, porque eu não concordo com isso daqui... E aí outro diz ali, eu não concordo, não concordo. E a gente que nem tinha opinião sobre aquilo, a gente diz, é, eu também não concordo. E pega uma bandeira e começa a editar uma verdade que nem conhece. Simplesmente porque estamos sendo levados pelo fluxo natural das coisas, pela vibe, e a gente não quer ficar de fora porque a gente precisa estar no meio da massa e a gente precisa estar junto com todo mundo. Então eu não quero ser diferente por isso. Mas quando eu olho para o Evangelho, eu entendo que eu preciso em alguns momentos ser diferente porque eu não posso abrir mão de algumas verdades básicas da fé cristã. E aí a gente vai ouvir algumas pessoas pregando hoje um evangelho que desconsidera Jesus como centro, como fundamento, e colocando o homem como esse fundamento. E eu não posso me conformar e ir nessa moda ou nesse movimento de massa e achar que isso faz parte. Eu preciso lançar a mão da verdade, de que Jesus Cristo é o alicerce, o fundamento, a estrutura base da minha fé. E se eu perco isso de vista... Na verdade, eu perco todo o evangelho. Se eu tiro Jesus do evangelho, não tem evangelho, não tem igreja, não tem discípulo, não sobra nada. Quando a gente olha para a igreja moderna, para a igreja de hoje, a gente vê um movimento de relativização da fé. Ou é tudo muito liberal, ou é tudo muito místico, ou tudo muito legalista. Mas será que isso é um problema? Será que, de fato, esse é o problema com o qual nós devemos preocupação primeiro ensinamento de Pedro é todos estamos sobre o mesmo alicerce e ele começa a trabalhar com a igreja a ideia de uma singularidade da graça que é expressa por meio de uma diversidade de povos e de expressões da graça quantas vezes queridos a gente não para para perder tempo falando assim não porque a igreja é tal, eu não concordo. Porque lá os irmãos vão de bermuda para o culto. Ou porque lá os... o pessoal do louvor tem cabelo grande, ou porque lá tem não sei o quê, e a gente fica devagando sobre uma questão periférica do evangelho. Eu me lembro que, anos e anos atrás, eu estava num carro, indo para uma praia, e eu escuto o seguinte, e isso me marcou. Perguntam, cadê fulano? E aí a pessoa que está do lado responde assim, pior do que desviado. Diz, pronto, pior do que desviado, sobrou o quê? A outra pessoa diz, está na Batista. Acreditem. Pior do que desviado para aquela pessoa está na igreja Batista. Como é que a gente compreende um evangelho que é singular, que tem como base Jesus, mas eu fragmento, eu picoto o evangelho e eu classifico as igrejas. E às vezes a gente pensa assim, eu jamais faria isso, mas a gente se pega fazendo isso. Questionando a fé do outro, porque a gente está preocupado com periferia, com coisas que Jesus não está nem aí. Jesus não estava preocupado com quem tinha cabelo grande, com quem estava usando uma tatuagem, com quem estava usando brinco, com quem nem estava usando... Gente, Jesus estava preocupado em encontrar pecadores e falar da mensagem que transforma pessoas. E ele fez isso de muitas formas. Ele sentou com um publicano, ele teve seus pés lavados por uma mulher adúltera, ele esteve com pecadores, ele quebrou paradigmas porque Jesus não perdeu tempo olhando se gostava ou não gostava da aparência de fulano ou sicrano. E às vezes nós, enquanto igreja, ficamos querendo nos apegar a essas questões e perdermos o time de proclamarmos o Evangelho, de aquecermos o coração de pessoas pela viva esperança que é Jesus e não entendemos que por trás de toda essa penduricalha que vai adornando as igrejas, existe algo que é mais importante. Jesus. E sim, eu faço isso com um tom de crítica, se nós olharmos a nossa realidade, quantas igrejas cristãs evangélicas da nossa cidade têm dado as mãos pelo bem do Evangelho? Não acontece. Porque cada uma tem a sua verdade. Porque cada uma, me parece que tem o seu Deus. As pessoas não entendem que eu sou irmão em Cristo Jesus dos meus queridos da Assembleia, da Presbiteriana, da Wesleyana, da Metodista, da Videira, da Vitória em Cristo. Nós pertencemos a uma igreja invisível. E aí é importante que a gente entenda o conceito de igreja, que vai muito mais do que o nosso tempo físico aqui. O Evangelho vai nos falar de três igrejas. Uma igreja invisível, que ela reúne todos os salvos em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as regiões nela. Nós não vemos, porque ela é atemporal. Vai haver a igreja visível, que é a igreja universal do reino de Deus. Pasmem, foi plágio. Existe essa igreja universal, que compõe todos os salvos da nossa época. E vai existir a nossa igreja, a nossa comunidade local, Igreja Batista Zona Sul. Só que, às vezes, nossa mente é cauterizada e eu penso que a minha igreja é o reino de Deus. O reino de Deus é a Igreja Batista Zona Sul. O reino de Deus é maior que a Igreja Batista Zona Sul. O reino de Deus é maior do que os batistas. O reino de Deus é maior que os assembleanos, é maior que os presbiterianos. O reino de Deus tem todas essas pessoas juntas, como pedras vivas que constroem um edifício espiritual chamado Igreja Visível de Deus. E se eu não compreendo isso, eu fico preso em barreiras denominacionais, em histórias denominacionais, sem viver a realidade da graça. E eu fico dando esse testemunho pífio que eu falei aqui. Porque eu não consigo entender que nós somos co-irmãos, co-iguais em Cristo. Eu não consigo entender que há... Ah, Fulano é calvinista, mas fulano é arminiano, não sei quem é pré-tribulacionista, fulano é tribula... Gente, isso não interessa. Às vezes a gente se apega demais a essas coisas. E tem gente que sabe discutir filosofia à luz da Bíblia, sociologia à luz da Bíblia, política à luz da Bíblia, ela só não conhece Jesus à luz da Bíblia. Mas eu sei a história de Calvino, de John Wesley, de... mas você conhece pelo menos a história de Jesus. Você conhece os ofícios, o ministério, a encarnação, a morte, a ressurreição, a ascensão? Não, não conheço. Então talvez eu ainda não conheça o alicerce da minha fé. E por não conhecer o alicerce da minha fé, é que eu fico por tantas vezes divagando sobre questões que não são tão importantes para a prática do Evangelho. Quando nós olhamos em Mateus, a parábola dos construtores eu acho extraordinária. Vocês vão lembrar que um construtor constrói e edifica sua casa na areia, e o outro na rocha. Parece que um está em Genipabu e o outro em Jucurutu, né? Na verdade, não é, queridos. A ideia do texto é que os dois estão no mesmo lugar, no mesmo. Só que um tem raízes superficiais, fica na areia, e um outro escava, 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 até chegar onde? Na pedra. A minha pergunta para a minha vida e para nós enquanto igreja é onde está a sua raiz? Onde está a minha raiz? Está na areia? Na periferia? Ou ela já desceu e se aprofundou e chegou naquele que é o alicerce do Evangelho? O segundo ensinamento de Pedro é que Jesus é pedra viva, porém rejeitada. Salmo 118, 22 e Isaías 28, 6 começa a trazer uma... Perspectiva judaica a respeito da rejeição. E aí, como muitas vezes nós não estamos familiarizados com os princípios básicos da fé, nós nos pegamos fazendo algumas coisas que não encaixam com o Evangelho. Quem aqui viu ou ficou sabendo do, do filme da Netflix que retrata Jesus como um homossexual? Alguém? A maioria, né? Quem viu o desfile da mangueira aqui? Eu também vi. Que ela traz Jesus como sendo ali a, a peça central do desfile. O que teve de crente, revoltadíssimo, o que teve de crente em São Paulo, depedrando a, a sede da Netflix, pessoas xingando publicamente a, a mangueira, e eu me pergunto, mas a gente está surpreso com a rejeição de Jesus? Será que rasgaram da Bíblia a parte que Jesus foi rejeitado e a parte que os profetas já anunciavam que isso ia acontecer? E nós estamos surpresos. Todos os profetas já falavam da rejeição daquele que seria descendente de Davi, daquele que seria o rebento de Jessé. Isaías 53 já narra de uma forma espetacular a forma que Jesus seria rejeitado. E a gente, dois mil anos depois, com tudo isso escrito aqui, a gente fica estilo Pedro, não, você não vai levar Jesus. Queridos, isso é uma perspectiva de Satanás. Satanás que Jesus diz assim, Pedro, Satanás carinhosamente Jesus diz isso com Pedro? Porque Pedro não tinha entendido a necessidade de que Jesus fosse rejeitado e fosse levado para a cruz. Então, eu estou trazendo isso para lembrar que muitas vezes nós tomamos posições porque a massa está fazendo. Todo mundo está criticando, eu nem sei o que é, eu vou lá e critico também, mas quando eu tenho as minhas raízes profundas no alicerce que é a pedra fundamental, a pedra angular, que é Jesus, algumas coisas eu vou dizer, eu não entro nessa briga. Porque isso não é proposta do Evangelho. E qual de fato é a proposta do Evangelho? É que nós sejamos pedras vivas. E aí Pedro ele é muito articulado com essa ideia de pedra angular e ele remonta um conceito judaico do templo de Salomão. Dentro do, do templo existia uma pedra em uma das esquinas e essa pedra era chamada de pedra angular ou pedra orientadora. Ela apontava o caminho. E aí, de uma forma bem particular, Pedro diz, olha, vocês também são pedras, mas agora vocês são pedras vivas. Ele lança a mão do Ministério da Reconciliação de Jesus e diz, olha, vocês antes eram pedras mortas, eram pedrinhas, estavam soltos, mas agora em Cristo vocês são pedras vivas e são enxertados, são adotados, são incorporados, são inseridos em um edifício espiritual e vocês passam a compor a igreja visível de Deus. Por isso a necessidade, queridos, que a gente volte os nossos olhos para aquilo que é simples. C.S. Lewis, quando escreve cristianismo puro e simples, a intenção dele é tirar, muitas vezes, os nossos olhos da complexidade social e fazer com que eles sejam fitos na pessoa de Jesus. Porque nos momentos, queridos, que a gente estiver aflito, que a gente estiver em perseguição, que a gente estiver triste preocupados com dívidas, depressivos... Aquilo que vai trazer esperança ao meu coração é Jesus. Eu ainda não conheço uma pessoa que diga assim, eu estava lendo Calvino e o meu coração se encheu de graça. Não tem. Eu estava lendo sobre Arminho e não tem. Mas eu conheço pessoas que estavam aprendendo sobre Jesus e que quando estavam em desertos, a sua história, o seu trajeto, a sua experiência com Deus foi usada como um instrumento de Deus para aquecer um coração. Isso sim eu conheço. Por isso que nós precisamos entender essa mensagem de Pedro que aponta para quem nós éramos e quem nós somos. Imagina que a gente tem uma pedra, um tijolo e está ali fora, no meio da rua. Se eu perguntar, a gente for aqui pensar a respeito, o que significa, qual o sentido desse tijolo ou dessa pedra? Se ele estiver solto no meio da rua, não tem sentido nenhum. E aí Pedro começa a falar do segundo grande ensinamento para a igreja. Esse povo estava sendo espalhado. E ele diz, olha, todos nós compomos o novo templo. Muitas vezes, eu e você temos ainda uma perspectiva muito judaica. Então, quantas vezes eu não sofro porque, meu Deus, vão fazer uma formatura no templo santo, nos tijolos santos de Salomão, que foram colocados no templo da igreja Batista Zona Sul. Oh meu Deus, que escândalo será botar um tatame e ensinar artes marciais na igreja? Porque nós ainda agimos e pensamos como um bom judeu que estava apegado à estrutura faraônica do templo de Salomão, que foi mais adornada por Herodes e que até hoje muitas pessoas cultuam estrutura. Precisamos lembrar que isso é só tijolo, só argamassa, só cimento, só cerâmica e nada mais. Deus não habita nisso aqui. Passamos um momento onde a antiga aliança foi deixada de lado e esse momento onde Deus tabernaculava numa estrutura física foi deixado na antiga aliança e hoje vivemos um momento onde Deus, por meio do Espírito Santo, Ele habita na minha vida e na sua vida e é esse o edifício espiritual que nós precisamos estar preocupados. E às vezes nos pegamos preocupados com qual vai ser a cor da igreja, como vai ser a fachada da igreja? Eu preciso estar preocupado, preocupado comigo, templo e morada do Espírito Santo, de entender que eu passo a fazer parte de uma comunidade, de que essa pedrinha que estava solta no universo, condenada pelo pecado, escrava pelo pecado, a graça, ela agiu sobre a minha vida, eu reagia a essa graça. Como o texto de Efésios, capítulo 2, diz, eu estava morto em meus delitos e pecados, a graça age sobre mim, eu respondo à graça, e a graça me transporta, como Pedro diz, de um reino de trevas para agora um reino de luz. E esse reino de luz, queridos, ele não é sozinho. Infelizmente, vivemos um tempo onde tem muita gente achando que dá para ser cristão independente, cristão autônomo, cristão solitário. Isso não existe no Evangelho. Pensar igreja, pensar o evangelho, significa pensar comunidade. E um tijolinho só, ele perde o sentido. Quando é que nós entendemos o nosso propósito, a nossa função, o nosso papel no reino de Deus? É quando eu estou inserido em uma comunidade. Se eu pego uma pedra que está lá fora e eu quero dar sentido a ela, eu não encontro. Mas se eu pego essa pedra e coloco no muro que está sendo feito, ela passa a ter um papel específico seja um papel geral na história da redenção ou seja um papel específico no tempo pelo qual Deus nos está usando. Mas ele só é encontrado dentro de uma comunidade. E é tão comum que a gente fique, às vezes, conversando, orientando os irmãos, dizendo eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu talento, eu acho que eu não sei fazer nada. Talvez porque você ainda não está inserido na comunidade. Mas talvez você pense, eu estou na igreja há 10 anos. Porque às vezes estamos enganados achando que estamos na igreja porque estamos no templo. Conhecer liturgia de culto, conhecer história denominacional, dar aula em escola bíblica, isso não é ainda ser igreja. Ser igreja está além do que eu posso ver e do que eu posso definir como estrutura. Ser igreja está incluso dentro do propósito e da missão de Deus para a igreja. Quando eu falo de vocação, quando eu falo de uma caminhada missional, eu só encontro esse sentido quando eu estou com os meus irmãos em um mesmo propósito. E eu consigo perceber a dinâmica do Espírito Santo me destinando para onde eu quero ir. Paulo passa um tempo onde ele quer decidir sozinho para onde ele vai e ele quer ir para a Europa. E o Espírito Santo diz, você não vai para a Europa, você vai com Lídia para a Ásia. E a gente só vai percebendo isso Juntos. E eu gosto muito de um termo que a Igreja Católica usa. Porque quando a gente pensa comunidade, a gente pensa também uma responsabilidade social, um papel social. E aí a Igreja Católica ela tem um termo específico para falar sobre o Papa. Ela chama ele de pontífice. Ou do latim pontífice, que é a ideia de construtor de pontes. E eu sou apaixonado por essa nomenclatura e eu me aproprio dela para lembrar que, enquanto discípulo de Jesus, que estou alicerçado na pedra angular que é Jesus e que eu passo a compor uma comunidade cristã, porque Cristo, a partir da sua graça, Ele me transporta de um reino de trevas, me coloca num reino de luz dentro de uma comunidade, Ele tem agora um propósito. Essa comunidade passa a ter agora uma orientação missional e vocacional que é construir pontes. É ser pontífice. É ser alguém que é um instrumento de Deus para levar outras pessoas a Jesus. No versículo 9, Pedro vai dizer alguns adjetivos do que é a igreja, e alguns são muito gostosos de ouvir. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, fantástico ouvir isso. Mas por trás de cada adjetivo que Pedro dá, de cada afirmação que Pedro dá para a igreja, para uma igreja que está sendo dispersa, existe uma responsabilidade dentro do reino de Deus. E aqui eu queria destacar apenas uma dessas responsabilidades. Sacerdócio santo. Nós, discípulos de Jesus, nos tornamos sacerdotes. Na estrutura da antiga aliança, nós tínhamos um sacerdote e um sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote podia adentrar o lugar santo dos santos ou o lugar santíssimo. E ele ali era o intermédio entre o homem e Deus. E o sacerdote tinha a responsabilidade de ser aquele que iria entregar as ofertas a Deus como uma expressão de propiciação, de justificação pelo pecado. Mas com o momento da encarnação de Jesus se estabelece ali o um momento da plenitude da graça e de uma nova aliança, onde esse contato com Deus agora não precisa mais de um intermédio, de um sacerdote ou de um sumo sacerdote, agora é direto. Eu posso ir direto a Deus e falar com Deus e me tornar amigo de Deus e me relacionar intencionalmente e profundamente com Deus. Mas além desse privilégio, vem o privilégio de que Agora que eu posso ir direto a Deus, eu posso levar outras pessoas a Deus. Eu agora sou o pontífice de Cristo. Então eu vou a Deus e eu levo pessoas para Deus. E aí eu pergunto como uma inquietação para a igreja. Qual é o um instrumento de Deus na igreja Batista Zona Sul para que levemos pessoas a Deus? Você sabe? É célula. Você já conheceu uma pessoa chamada Eunuca? Você deve estar lembrando da Bíblia, né? Mas não é, não. Eunuca é a pessoa que você está vendo na sua frente. Mas você está vendo a nuca de Bruninho. É isso que o culto nos permite. Eu não estou aqui questionando a importância do culto público. Ele é extremamente importante para a vida em comunidade, o culto público. Mas o culto público de adoração a Deus, ele não é suficiente para que eu conheça a vida do meu irmão. Quer ver como o efeito humanado acontece? Talvez você se identifique. Vai terminar o culto e alguém vai perguntar, e aí, meu irmão, como é que você está? Qual é a resposta natural, gente? Tá tudo... Mas está tudo bem com todo mundo mesmo? Ou é só efeito humanado atuando na nossa vida? Ah, meu irmão, está tudo bem. Mas a gente sabe que não está nada bem. Mas, como eu não quero ser diferente e todo mundo está dizendo que está tudo bem, não sou eu que vou dizer que está tudo mal. Então, a gente já foi no efeito manada e nem percebeu. O que é que a célula, como instrumento de graça, faz? Não, está tudo bem, você vai precisar abrir sua vida. É na célula que eu conheço mais do que uma nuca. É na célula onde eu conheço os pecados, as tristezas, as mágoas, as feridas das pessoas são... É nela onde as pessoas conhecem as minhas feridas. Então, se eu quero conhecer a Jesus e fazer parte de um evangelho que chega na pedra fundamental, que chega no alicerce, eu não estou dizendo que só existe a célula, mas eu preciso ter relacionamento. Na nossa igreja é a célula. Talvez você vá para uma outra igreja que não tenha célula, mas que tenha uma outra proposta. Mas eu preciso entender e me estruturar e cavar para conhecer e ser conhecido. Porque por meio dessa relação, dessa troca dentro da igreja, eu vou conhecendo a Jesus. E a célula, e as pessoas, vocês, eu, que somos a igreja visível de Deus, nós somos a expressão do Pai hoje. Aquilo que eu tenho orado, que eu tenho pedido a Deus, as minhas questões, os meus problemas, Deus responde através de pessoas. Não podemos esperar que todas as vezes Deus tenha que usar a burra de balaão porque ali é uma exceção à regra. E o fato é que muitas vezes nós queremos que a burra de Balaão volte, ou que as pedras clamem, ou que o anjo venha. Mas, queridos, Deus se manifesta por meio da igreja. E por isso que eu preciso viver dentro dessa casa espiritual, sendo uma pedrinha dentro do reino de Deus, que junto com outra pedrinha, que com outras pedrinhas, constrói um edifício espiritual que faz toda a diferença na sociedade. Mas enquanto eu não entender isso, enquanto eu achar que dá para ser crente de casa, que dá para ser crente sozinho, que dá para ser discípulo autônomo, eu vou abrir um meio espiritual, as coisas não vão acontecer. E quando vier o um momento de desesperança, eu não vou ter o que lançar a mão. A minha oração nessa noite é de encorajar os irmãos sobre três verdades. Que a gente saia daqui nessa noite com três verdades no nosso coração. A primeira é, a pedra é Jesus, Ele é o fundamento. Não perca seu tempo brigando, discutindo com pessoas do porquê ela é amilenista ou pré-milenista, ou porquê que ela usa calça ou saia. Fale sobre Jesus. Não perca tempo rompendo relações por causa de posicionamento político e ideológico. Fale sobre Jesus. Não perca tempo vivendo a periferia do Evangelho. Viva o firme e viva o fundamento que é Jesus Cristo. A minha vida foi transformada, a sua vida foi transformada por Jesus e tão somente e exclusivamente por Ele, que possamos viver nessa mesma perspectiva. Porque assim como Jesus é fundamento, Ele é padrão. E a nossa resposta ao mundo precisa ser a partir de Jesus. A segunda verdade é, todos que tivemos um encontro com Jesus, precisamos fazer parte de uma comunidade espiritual. Enquanto eu não fizer parte de uma comunidade espiritual, eu vou viver numa atmosfera de desesperança. Então entenda que você foi transportado por Deus de um reino de solidão, abandono, escravidão, pecado, condenação. E Deus te deu o privilégio de ter uma família. De ter um povo para chamar de seu. Pedro termina o versículo 10 dizendo, Vocês não eram povo. Vocês eram sós. Vocês estavam espalhados. Vocês não tinham identidade. Mas agora, vocês são povo que essa verdade possa entrar no meu coração e no seu. E que a gente decida fazer parte de um povo, o povo de Deus. E o povo de Deus é a igreja, é a comunidade. Porque é na comunidade onde o império do eu é destruído para que o reino de Deus seja estabelecido. Amém? Pai bendito, nós somos gratos, Senhor, porque o teu amor se manifesta em nós, Pai. Queremos te agradecer pela tua igreja, pelos escritos de Pedro, Pai, e de como ele tem trazido ricos ensinamentos para a nossa vida. Permite, Pai, que essas verdades fundamentais, que a verdade de que Jesus é o fundamento da nossa vida, que ela possa ser trazida ao nosso coração, e que ela possa aquecer todos os dias da nossa vida. Nos lembra, Pai, de lutarmos contra a tendência do isolamento e da vida independente. Nos lembra, Pai, que nós precisamos do carinho, do cuidado, do afeto que só a comunidade cristã pode dar. Nos traz de volta, Pai. Nos coloca junto ao povo para vivermos a proposta de um evangelho simples. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.
1: Que será que o choro vem se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra calentar coração. Não fique assim tão mal Não dá pra comparar Saber que eternidade brilha pra nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde. Saber que a salvação em Cristo veio pra ficar.